0: Radioaktiv. Nachgefragt. Fast 14,5 Jahre leitete Norbert Lichtenberg die Heinrich-Kielhorn-Förderschule hier in Hameln. Nun steht ein Wechsel in der Schulleitung an. Sein Nachfolger ist Holger Krupper. In der kommenden Stunde wollen wir auf Vergangenes zurückschauen, aber auch nach vorne und auch über das Thema Förderschule. Und ja, wie geht es eigentlich überhaupt mit dem Neubau der Heinrich-Kielhorn-Schule weiter? Jetzt hier bei radioaktiv nachgefragt. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Ich meine das ist überhaupt nicht despektierlich, aber mit dem neuen frischen Gesicht, mit dem Neulingenbeginn. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Holger Krupper. Ich bin 53 Jahre alt, wohne in Bisberode. Und leite zurzeit eine Grundschule in Hannover. Vorher habe ich zehn Jahre eine Förderschule Schwerpunkt Lernen in Bodenwerder geleitet. Ja, und freue mich jetzt auf die neue Aufgabe hier in Hameln, äh, die Heinrich-Kielhorn-Schule zu leiten. Ähm, bin hier schon angekommen, bin schon Abgeordnet einmal die Woche. Äh, habe schon eigentlich ziemlich gut ins Team reingefunden, bin dort sehr herzlich aufgenommen worden. Auch von Seiten des Schulträgers äh, erfahre ich schon große Unterstützung und freue mich auf diese neue Aufgabe.
0: Das Gleiche wollen wir dann noch mal mit Herrn Lichtenberg machen. Einfach nochmal mal fürs Redaktionell stellen Sie sich auch noch mal ganz kurz
2: vor. Ja, mein Name ist Norbert Lichtenberg. Ich war jetzt 14,5 Jahre Schulleiter der Heinrich-Kielern-Schule. Und das war eine ausgesprochen intensive und schöne, aber auch arbeitsreiche Zeit. Und wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe, dann blicke ich auf eine abwechslungsreiche und interessante Zeit zurück. Die hat für mich begonnen an der jetzigen Miralobeschule in Hannover, eine Schule für körperlich-motorische Entwicklung. Dann war ich insgesamt 14 Jahre am Studienseminar Hannover für Sonderpädagogik in der Lehrerausbildung tätig, in diesem Zusammenhang auch an der Peter-Hertling-Schule in Bennigsen, die inzwischen aufgelöst ist. Ja, und von dort hat es mich dann an die Heinrich-Kielhorn-Schule verschlagen und Jetzt geht mein Berufsleben zu Ende und das ist für mich eine sehr schöne Perspektive.
0: Ähm, wenn wir mal so ein bisschen im Terminus bleiben wollen, ähm, wir tun uns ja irgendwie mal schwer, dann hinterher genau zu definieren, was ist eine Förderschule, wie, wie bezeichnet man dann die Heinrich-Kielhorn-Schule richtig, richtigerweise als solches? Das ist eine Schule für äh, Kinder mit motorischen und geistigen Einschränkungen oder wie, wie ist es? Ja, offiziell ist die
2: Bezeichnung Förderschule für geistige Entwicklung. Ich persönlich habe mit der Bezeichnung eher immer Schwierigkeiten gehabt, weil ich finde, auch an anderen Schulen findet eine geistige Entwicklung statt. Aber das kann man ähm, historisch damit erklären, dass man den Begriff der Behinderung aus dem Sprachgebrauch ein bisschen eliminieren wollte, aber auf der anderen Seite, selbst die Lebenshilfevereinigung auch da wird, ohne große Berührungsängste und ohne Sorge von Kindern mit einer geistigen Behinderung gesprochen und ich habe da auch nie Berührungsängste gehabt. Der Passende Begriff ist vielleicht geistige Beeinträchtigung, aber da ist ja auch ein ganz breites Spektrum an Einschränkungen, Behinderungen. Und wenn Sie den Aspekt der körperlichen Beeinträchtigung ansprechen, dann haben wir auch viele Schülerinnen und Schüler mit schwerst mehrfachen Beeinträchtigungen.
0: wir wollen ja das ganze mal nutzen das ist ja gleichzeitig haben wir hier einen Moment von Abschied und auch Neuanfang oder äh, etwas etwas neues entsteht dazu vielleicht mal bei ihnen beiden mal die Frage gestellt äh, Viele meiner Freunde sind tatsächlich am Ende Lehrer geworden und wenn ich mich mit denen darüber unterhalten habe, dann war für die schnell klar, an eine Regelschule zu gehen. Ähm, woher kam von Ihnen dann oder bei Ihnen die Motivation dann zu sagen, okay, ich will in diesem sonderpädagogischen Bereich dann irgendwie tätig sein? Ähm, ist das etwas, was mit dem, mit, dem, äh, mit dem Studium gewachsen ist oder war das schon relativ früh klar? Fangen Sie denn zunächst erstmal an, Herr Lichtenberg.
2: Ja, für mich war das eigentlich überhaupt nicht klar und ich habe einen äh, ganz anderen beruflichen Weg zunächst eingeschlagen. Ich bin Bankkaufmann und habe auch ein bisschen Volkswirtschaft studiert und habe dann äh, in der Zeit äh, der ersten Jahre meines Studiums gemerkt, dass ich doch für mein Leben und für meine berufliche Zukunft etwas andere Vorstellungen habe und bin dann über verschiedene Praktika dann eher zufällig, im Bereich der Sonderpädagogik gelandet und habe dann gemerkt im Laufe des Studiums und der Praktika, dass ich mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperlich motorische Entwicklung genau ins Schwarze getroffen habe für mich. Und ja, seitdem ist das eigentlich der Bereich, der mich umtreibt und wo ich meine Energien mit viel Freude
0: auch einsetze. Wie war das denn bei Ihnen? Ich habe eben gerade herausgehört bei der Vorstellung, Sie haben ja teilweise auch eine eigentlich jetzt aktuell bis dato noch eine Grundschule geleitet. Warum
1: jetzt wieder diese Rückkehr in diesen sonderpädagogischen Bereich? Also zur Sonderpädagogik bin ich durch meinen Zivildienst gekommen. Ich habe nach der nach der Schule 20 Monate äh, Zivildienst an einer Schule, Schwerpunkt geistige Entwicklung gemacht. Das waren also damals 20 Monate. Und die Arbeit hat mir so viel Spaß gemacht, äh, dass ich äh, mich dann tatsächlich nach diesen 20 Monaten entschieden habe, Sonderpädagogik zu studieren. Und bin halt, wie gesagt, von Haus aus Sonderpädagoge. Äh, habe dann mein Referendariat in Koppenbrügge gemacht, an der Spiegelwerkschule seinerzeit. Und bin dann äh, nach Bodenwerder gegangen, um dort die Förderschule Schwerpunkt Lernen, die Münchhausenschule zu leiten. Und äh, die Schule wurde dann ja zugemacht. Das heißt, ich musste neue Wege suchen. Und äh, bin dann im Grunde ja durch einige Umwege dann tatsächlich in der Grundschule gelandet in Hannover. Und habe jetzt aber nach acht Jahren äh, gemerkt, äh, ich bin Sonderpädagoge und möchte einfach in dieses Betätigungsfeld wieder zurück und habe dann natürlich die wahnsinnige Chance, sage ich mal, die sich da ergeben hat, äh, genutzt und habe mich dann auf die Stelle jetzt äh, beworben, der Heinrich-Kielhorn-Schule und freue mich da unglaublich drauf, auf die Arbeit und ja, so ist das gekommen.
0: Ab dem 1. August geht es für Sie dann hinterher so dementsprechend richtig los. Haben Sie sich schon einigermaßen eingelebt? Ich habe auch herausgeholt, es gibt so eine kleine Einarbeitungsphase. Wie, wie, wie ist das?
1: Ja, ich bin einmal die Woche schon Abgeordnet an die Heinrich-Kielhorn-Schule, um da so ein bisschen in die Prozesse schon mit eingebunden zu sein. Das System der Heinrich-Kielhorn-Schule ist ja ein bisschen komplexer mit sechs Außenstellen. Natürlich habe ich noch nicht alle Leute kennengelernt, das, das geht so eigentlich auch nicht. Aber um jetzt den Einstieg zu bekommen am 1.8. ist das super gewesen für mich. Und wie gesagt, die Leute, mit denen ich bis dato schon zu tun habe, bin das wie gesagt, sehr herzlich aufgenommen worden, tauche langsam in diese Struktur ein und äh, kann natürlich aufgrund äh, der Erfahrung von Herrn Lichtenberg da äh, super von profitieren, äh, so dass der Einstieg dann am ersten achten oder so ein sehr sanfter wird. Vor allem steht ja auch der Neubau an. Das wird ja auch eine ganz große Herausforderung, auf die ich mich auch wirklich sehr, sehr freue, äh, um dann diese Standorte wieder zusammenzuführen äh, an einem Ort. Und äh, ja, da freuen wir uns auch alle drauf, um dann wirklich auch die Bedingungen zu haben, die notwendig sind, um hier wirklich die äh, Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern zu können. Wie ist das jetzt eigentlich für Sie, Herr
0: Lichtenberg, wenn Sie jetzt so nach so langer Zeit dann hinterher wissen, okay, ich muss das jetzt irgendwie äh, in, in neue, neue Hände geben? Ja, das ist äh, durchaus ein bisschen ambivalent,
2: ähm, denn mein Herzblut steckt natürlich in der Heinrich-Kielern-Schule, ähm, viele Jahre intensiver und ich denke auch sehr engagierter Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es eine riesengroße Erre Erleichterung zu wissen, äh, in welche guten Hände die Heinrich-Kielern-Schule jetzt übergeht. Und das jetzt schon zu wissen, das ist ja auch eher ein ungewöhnlicher Prozess für die Schule. Ich habe das aber versucht, sehr früh schon in die Wege zu leiten. Und das führt dazu, dass ich relativ entspannt, kann ich geradezu sagen, jetzt meinen Arbeitsplatz verlasse und übergebe. Ich bin sicher, dass Herr Krupper viele Dinge anders, manche Dinge auch besser machen wird. So muss es sein. Und ich glaube, das ist auch normal im beruflichen Prozess. Aber zu wissen, dass jemand, dort jetzt meine Arbeit äh, fortsetzen kann und übernimmt, mh, von dem ich überzeugt bin, dass das Herz am rechten Fleck schlägt, das war mir immer ganz wichtig, wie wir Menschen in der Heinrich-Kieler-Schule miteinander umgehen, das ist eine riesengroße Erleichterung. Und ich kann meine Schule verlassen, ohne mich umzuschauen. Und ich weiß,
0: alles ist in Ordnung so. Wir blicken ja auf eine extrem lange schulpolitische Zeit auch so zurück äh, dementsprechend. Ähm, ich habe manchmal immer den Eindruck, Schulpolitik ist immer ein extrem emotionales Thema. Es ist, wird sehr, sehr ähm, schnell auch manchmal ähm, hitzig. Ich ähm, habe aber manchmal den Eindruck, der, der, der Aspekt Förderschule kommt doch in der Bildungslandschaft manchmal an der einen oder anderen Stelle zu kurz. Ist das mein Eindruck? Wie sehen Sie das?
2: Na ja, für die Förderschule Geistige Entwicklung würde ich schon sagen, dass der Aspekt nicht zu kurz kommt. Es ist schon deutlich im Blick, welche Schülerschaft wir beschulen an unserer Schule, welche individuellen Lern- und Bedürfnisse die Schülerinnen und Schüler haben. Und es ist ja auch vollkommen unstrittig in der politischen Diskussion, dass es die Förderschule Geistige Entwicklung auch weitergeben wird, ebenso wie andere äh, Systeme, die mh, Schülerinnen und Schüler mit ganz besonderen Beeinträchtigungen und Problematiken aufnimmt. Und so äh, ist das, glaube ich, für die Förderschule Geistige Entwicklung nicht ganz so problematisch, wenn sie zielen mit ihrer Frage auf den großen Bereich der Inklusion, dann äh, ist das, glaube ich, mittlerweile unstrittig, dass wir nicht an dem Punkt sind, an dem wir alle vielleicht gerne wären. Und das äh, bedeutet, äh, dass Politik, Verwaltung, aber auch die ganzen Schulgemeinschaften an der Stelle häufig überfordert sind und mit der Situation nicht mehr gut umgehen können. Und mir ist es auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass ich es persönlich für einen Fehler halte, die Förderschule Lernen, hier in Hameln ganz konkret die Albert-Schweizer-Schule, komplett abzuschaffen. Als Angebotsschule wäre das eine gute Möglichkeit vielen Schülerinnen und Schülern gerecht werden zu können. Und ich glaube, der Elternwunsch, der würde dem auch gar nicht entgegenstehen. Es würde immer wieder einige Eltern geben, die diese Schulform gerne gewählt hätten. Und die Tatsache, dass das abgeschafft wurde, ist mir an der Stelle die ganze Diskussion viel zu dogmatisch und viel zu schwarz-weiß. Und ich finde, das wird der Komplexität äh, der Lebensbedingungen Einfach nicht gerecht.
0: Sie geben ja gerade die die aktuelle Vorlage dazu, Herr Krupper, wenn wir nämlich dann über Förderschulen sprechen, dann äh, kommt, kommen wir irgendwie automatisch irgendwie auch in die Diskussion, ja, was ist denn aber das Thema mit 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 Inklusion? Ziel ist es ja eigentlich gerade auch, diese Schülerschaft, die an so einer Schule unterwegs ist, irgendwie auch in diesen Schulalltag zu integrieren. Wenn wir das Ganze mal ähm, aus, aus fachlicher Sicht betrachten, ist das denn wirklich machbar oder braucht es auch weiterhin solche Förderschulen? Denn der Inklusionsgedanke ist ja richtig, ihn aber total unterstützen. Um Setzen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht, ähm, nicht der Schülerschaft gerecht. Wie
1: sehen Sie das? Ja, ich kann mich eigentlich hier nur äh, den Worten von Norbert Lichtenberg anschließen. Wir sind äh, in der Entwicklung der Inklusion, wie gesagt, überhaupt nicht dort, wo wir eigentlich hin wollten. Und ähm, ich sag mal so, ich habe ja zehn Jahre eine Förderschule Schwerpunkt Lernen äh, geleitet äh, und habe da natürlich unglaublich viele Erfahrungen gemacht, dass wir diese Schülerinnen und Schüler äh, auch überwiegend in Arbeit gebracht haben, äh, dass es gut war für die Schülerinnen und Schüler aus dem Regelschulsystem sozusagen rauszukommen, äh, wo sie oftmals ja gescheitert sind und äh, wir haben denen eigentlich ein neues Zuhause gegeben. Und ähm, wir erleben heute auch, ich sage jetzt mal so, wenn ich äh, jetzt acht Jahre eine Grundschule geleitet habe, auch dort haben wir Schülerinnen und Schüler, wo wir nach der vierten Klasse eigentlich nicht wissen, wo sollen wir die hingehen, an, an welche weiterführende Schule. Und da merkt man schon, dass da was fehlt, sage ich jetzt. Also ein Angebot einfach fehlt, äh, um diese Schülerinnen und Schüler dann auch weiterhin dann ja letztendlich auch auf dem Weg in die Berufswelt zu begleiten so das, Und auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch gucken, wenn wir jetzt zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gehen. Wir arbeiten hier an der Schule mit multiprofessionellen Teams, mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen. Und das ist ein Förderangebot, das man so natürlich an einer Regelschule so erstmal nicht vorhalten kann. So, das ist sind ja ein riesiger Aufwand, der äh, dort betrieben werden muss und wenn man einfach auch mal guckt, äh, wie viele Schulen überhaupt barrierefrei sind, ähm, da wird man äh, nicht unbedingt so viele finden und das ist ein Riesenaufwand, äh, der da betrieben werden müsste und deshalb ist es in meinen Augen auch äh, in Zukunft wird es notwendig sein, hier äh, Förderschulen vorzuhalten, um wie gesagt den Bedürfnissen, diesen ganz speziellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können.
0: Ähm, Herr Lichtenberg, Sie waren ja ähm, schon sehr früh auch bei diesen ganzen Plänen mit äh, dabei, ähm, als es darum dann irgendwann mal ging, als die Idee geboren ist, zu sagen, naja, wenn wir schon das Gebäude der Elisabeth-Selbert-Schule, äh, Quatsch, die, die, ähm, die, das Linsengelände, so ist es richtig, das Linsengelände oder das Linsengelände, was jetzt frei geworden ist, wenn wir das schon erworben haben und wir dort die Elisabeth-Selbert-Schule dorthin neu bauen wollen, das soll ja eine Zentralisierung geben, dann kam irgendwie dann auch irgendwann mit zunehmenden Jahren dann auch irgendwann mal die Idee dazu, dann zu sagen, okay, lass uns doch auch die Heinrich-Kielhorn-Schule dorthin zu setzen. Ich glaube, sie haben auch in der Abstimmung mit der Elisabeth-Selbert-Schule an einem Konzept gearbeitet, wie man das auch irgendwie zusammen irgendwie gestalten kann, das das Ganze integrativ zu lösen. Ähm, ja, ich habe eben gerade im Vorgespräch gesagt, seit 2016 begleite ich das Ganze schon. Ähm, wie, wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Das ist ja etwas, was Sie jetzt tatsächlich mitgeplant haben, aber in andere Hände übergeben müssen. Ähm, wie sieht da die aktuelle Lage aus bei der Umsetzung der heinrich kilian schule auf dem Elisabeth-Selbert-Gelände?
2: Ja, wenn ich da etwas weiter ausholen darf, um ja. die gesamte Situation äh, darzustellen... Also ähm, auch schon in den Jahren 2016 haben wir als Heinrich-Kieler-Schule, ich als Schulleiter darum gekämpft, ähm, deutlich zu machen, dass die gegenwärtigen räumlichen Bedingungen einfach unzureichend sind. Die Räume äh, in den jetzigen Gebäuden, die sind einfach viel zu klein, nicht zeitgemäß und das ist für Schülerinnen und Schüler aber auch gleichermaßen für das gesamte Kollegium eine Riesenbelastung, Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist hochproblematisch in der Heinrich-Kielhorn-Schule und ich habe schon viele Jahre auf die Problematik hingewiesen. Dann kam der Neubau der Elisabeth-Selbert-Schule und hier kam es dann zu dem glücklichen Zustand, äh Umstand, dass wir, doch über einige Kooperationserfahrungen mit der Elisabeth-Selbert-Schule schon verfügten und dann gesagt haben, wenn wir ein gemeinsames Gebäude haben oder nebeneinander liegende Gebäude, dann erleichtert das die Kooperation unseres Sekundarbereichs 2 mit der Elisabeth-Selbert-Schule, ganz konkret mit den Berufseinstiegsklassen und das ist in der Form einzigartig in Niedersachsen, quasi ein Leuchtturmprojekt und wir sehen da viele Chancen der hervorragenden Zusammenarbeit, der Kooperation, die jetzt in Zukunft äh, inhaltlich ausgestaltet werden muss. Das wird dann die Aufgabe von Herrn Krupper sein, das mit der neuen Schulleitung der Elisabeth-Selbert-Schule eben ja, zu besprechen und in die richtigen Bahnen zu leiten. Aber das ist eben das ganz Wunderbare, dass wir hier neue Modelle auch der Durchlässigkeit zwischen den beiden Schulen versuchen können umzusetzen auf ganz einfachem organisatorischen Wege. Das ist die große Chance, die der Neubau mit sich bringt. Und ähm, aktuell sind ja die Planungen sehr weit fortgeschritten. Inhaltlich kann ich an der Stelle mich beim Schulträger bedanken, der zu jeder Zeit des Planungsprozesses uns die heinrich kielon schule mit ins Boot genommen hat und uns nie gesagt hat, ihr müsst das so und so machen, sondern immer gefragt hat, welche Bedürfnisse habt ihr, wie müsst ihr arbeiten, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Und der Schulträger hat das gesamte Kollegium ganz intensiv in diesen Planungsprozess einbezogen und da gilt mein großer Dank dem Schulträger und ich bin sehr optimistisch, dass wir damit auch gute Arbeitsbedingungen finden und sich alle wohlfühlen können an diesem neuen Standort.
0: Herr Krupper, wenn ähm, jeder, der schon mal so, so einen Jobwechsel mitgemacht hat, weiß, wie schwierig es erstmal ist, wirklich dann erstmal im neuen Job anzukommen, das braucht seine Zeit, ähm, Automatismen müssen neu irgendwie auch erlernt werden, bei Ihnen kommt jetzt noch die äh, Situation eines Schulneubaus dazu, haben, haben Sie sich gut überlegt, worauf Sie sich da eingelassen haben? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich ist ja jetzt dann die dritte Schule, die ich als Schulleiter leite. Ich bringe so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich mit. Ein Neubau habe ich natürlich so noch nicht mitbegleitet, Aber das ja ist natürlich eine sehr spannende Aufgabe, auf die ich mich, wie gesagt, sehr freue. Und das, was Herr Lichtenberg eben gerade schon gesagt hat, die Unterstützung seitens des Schulträgers, die ich hier schon in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt hier bin, erfahren habe, und ich sage jetzt auch mal, der Standort des Neubaus, äh, im Grunde ja nach wie vor so im Zentrumsnah äh, in Hameln, zeigt ja hier auch oder drückt ja eine unglaubliche Wertschätzung auch aus. Äh, das heißt, der Schulträger hat im Grunde auch äh, begriffen oder so und weiß um die besonderen Bedürfnisse äh, der Schülerschaft und des Kollegiums. Und äh, wie gesagt, das, was ich so bis dato erfahren habe in der Zusammenarbeit, das macht mir Mut, äh, dass das wirklich gelingt, gut gelingt. Und wie gesagt, wir alle freuen uns, äh, ja, möglichst natürlich zeitnah. Es soll nicht so lange dauern wie der Berliner Flughafen. <lacht> da würden wir uns freuen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den Einzug denn noch in meiner <lacht> Dienstzeit noch erleben darf.
0: Aber ich, ich wollte gerade sagen, es gibt tatsächlich schlechtere Voraussetzungen, äh, wenn man ähm, ein, äh, in einen neuen Job einzusteigen, wo man dann jetzt wirklich schon sehr früh aktiv mitgestalten kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein Geschenk, kann ich wirklich nicht anders sagen. Und wie gesagt, eigentlich ist das ungewöhnlich, aber dass man im Grunde hier mir und letztendlich aber auch der Schule die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns hier im Vorfeld schon kennenlernen, dass ich schon mal Einblick in Prozesse bekomme, das ist also wirklich wunderbar und macht mir, wie gesagt, diesen Einstieg wirklich leicht. Und deswegen kann das neue Schuljahr, auf die Ferien freue ich mich natürlich jetzt auch, aber das neue Schuljahr kann kommen.
0: Herr Lichtenberg, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen sich die Zeit nehmen und darüber nachdenken, was wünschen Sie sich für Ihre jetzt ehemalige Schule eigentlich, für die Zukunft?
2: Ich wünsche erst einmal, dass das Kollegium weiter so engagiert arbeitet, wie es in den ganzen vergangenen Jahren gewesen ist. Trotz der hohen Belastungen, die wir haben, Personalmangel ist, glaube ich, ein Thema, das in der Öffentlichkeit bewusst ist. Wir haben immer engagiert unsere Arbeit gemacht, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler. Um es so salopp zu sagen, es gab nie die Überlegung, Dienst nach Vorschrift zu machen. All die wunderbaren Projekte, die für die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler für die Persönlichkeitsförderung, für die Förderung des Selbstbewusstseins von zentraler Bedeutung sind. Das sind die täglichen äh, Projekte, die wir als Besonderes fahren. Ein Basketballturnier, ein Schwimmfest, äh, Projektwochen. Aktuell läuft die Projektwoche äh, Hameln, zum Thema Hameln. Aber auch ähm, die großen Projekte, die wir bewältigen konnten, Erasmus in den Jahren 2017 bis 2019, ich glaube, das ist der Öffentlichkeit in Hameln hoffentlich noch in guter Erinnerung. Wir waren in vielen Zeitungsartikeln auch präsent und auch im Radio haben wir einen tollen Bericht abgeben dürfen. Das sind so die Dinge, die das Leben für das Schulleben, für unsere Schülerinnen und Schüler so, besonders machen und auszeichnen und wichtig äh, sind. Und ich wünsche, dass dieses Engagement des Kollegiums bleibt und dass es äh, auch Herrn Krupper gelingt, alle zu motivieren, äh, alle in diesem Sinne an einem Strang zu ziehen. Und das ist für die Zukunft der Schule, glaube ich, von ganz großer Bedeutung.
0: Ähm, Herr Krupper, worauf wird es denn aus Ihrer Sicht denn ankommen, dass Förderschule auch weiter gut gelingen
1: kann? Ja, ich denke, dass es natürlich auch immer um die Bedingungen geht, die Arbeitsbedingungen. Wir haben ja jetzt hier, sage ich mal, den Fall sechs Standorte zu haben. Da ist das Ziel ja, diese zusammenzuführen. Und dann wird das Kollegium ja auch zusammengeführt, um hier praktisch, ähm, dann wieder eine Einheit äh, zu bilden. Ähm, es wird immer gesagt, es kommt nicht auf das Personal an oder so, aber natürlich kommt es auch auf das Personal an und auch gut ausgebildetes Personal. Also und zwar in allen Bereichen, in der Förderschule, geistige Entwicklung natürlich, durch die multiprofessionellen Teams ist es natürlich noch mal breiter, muss man noch breiter aufgestellt sein als in einer anderen Schule. Aber da fehlt natürlich Personal. Das muss man sagen, das ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass die Stellen einfach teilweise nicht mehr besetzt werden können. Das wünsche ich mir in Zukunft anders, so dass eben auch schon in der Ausbildung, also in der universitären Ausbildung, mehr Stellen geschaffen werden, um da junge Menschen einfach dafür zu begeistern, eben auch in die Sonderpädagogik einfach zu gehen. So, das wird für die Zukunft einfach unglaublich wichtig werden.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal an Sie die Frage, Herr Lichtenberg, haben Sie nochmal einen Tipp für Ihren Nachfolger? Ich glaube, es ist ein
2: ganz großes Plus, dass er über Erfahrungen verfügt, nicht nur im Sonderpädagogischen Bereich, sondern auch im Bereich der Grundschule. Ich glaube, dass wir die nur in der Förderschule gearbeitet haben, vielleicht so etwas wie einen Tunnelblick haben. Und diesen Tunnelblick, davon bin ich überzeugt, den wird Herr Krupper nicht haben. Da hat er wirklich ganz hervorragende berufliche Erfahrungen sammeln können. Und ich wünsche ihm, dass es ihm gelingt, diese Erfahrungen zu nutzen und den Tunnelblick zu erweitern. Ich glaube, dass das die Schule, die Heinrich-Kielon-Schule nach vorne bringen wird.
0: Wie geht es Ihnen damit, wenn sowas dann hören?
1: Ja, das. Ähm Hört sich natürlich erstmal gut an und so. Ich meine, die Erfahrungen sind da und ich glaube schon, äh, da ich ja erstmal aus einer Förderschule kam, war natürlich für mich der Einstieg in der Grundschule auch äh, besonders. Und äh, natürlich konnte ich hier wirklich andere Erfahrungen machen äh, als vorher in der Förderschule und ich glaube schon, dass das ein, als Gesamtpaket äh, mir tatsächlich auch hilft oder so, äh, jetzt hier in der Heinrich-Kielhorn-Schule einzusteigen. Also das ist, ähm, ja, und wie gesagt, die, äh, das engagierte Kollegium konnte ich schon erleben und so. Wie gesagt, ich bin dort sehr herzlich aufgenommen und, und wenn dann in Zukunft die Bedingungen auch durch den Naubau noch besser werden dann kann das ja alles nur äh, ein ganz großer Erfolg werden.
0: Mir bleibt an dieser Stelle zu sagen, danke für das nette Gespräch an Sie beide. Ähm, Ihnen ich, wünsche ich für, ihn, äh, Ihnen, Herr Lichtenberg, wünsche ich für einen neuen Lebensabschnitt wirklich alles, alles erdenklich Gute. Ähm, es war immer sehr schön, sich mit Ihnen auch hier im Radio zu unterhalten und auch Ihre Sicht der Dinge dazu zu hören. Für Sie, Herr Krupper, ebenfalls alles, alles Gute für die Zukunft. Ähm, ähm, Sie machen einen guten Eindruck, finde ich, und ich glaube, das äh, kann auch für die Zukunft auch so weiter ganz gut gelingen. Ähm, Ihnen beide alles, alles Gute. Ja. Vielen Dank, Dank Ihnen auch. Ja. Vielen Dank. Hm. Und das war sie, unsere heutige Sendung radioaktiv nachgefragt. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung können Sie übrigens ab Montag dann auch nachhören auf unserer Homepage www.radio-aktiv.de. Dort gibt es auch weitere Folgen radioaktiv nachgefragt. Klicken Sie sich einfach mal durch. Da gibt es sicherlich das ein oder andere interessante Gesprächsthema auch für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Sonntagmorgen. Tschüss, mein Name ist Anton Posnack-Sommer. Radioaktiv.
1: Nachgefragt.